0: Desde la Tierra Prometida, Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla. Emite su señal, La Estación. Emisora online, La Estación. Música joven, por siempre. El cine. Por favor, abre la puerta.
1: Sus historias. ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. El colorido. Pero no es quien seas en el interior. Son tus actos los que te definen. La magia. Díganle buenas noches al malo. ¡Vamos! Esta es la última vez que verán a un tipo tan malo
0: como este. Están aquí, tras bambalinas. ¡Ah! lo lamento, interrumpí tu concentración. No quise hacerlo, por favor. Continúa. En Cinema Station. ¿Por qué acudiste a la policía? ¿Por qué no venir primero a mí? Conduce Sergio A.M. y Mile Mauri. Hola, hola, sean todas y todos bienvenidos. Esto es Cinema Station, el, el completo especial y espacio acerca del cine, donde eh, debatiremos acerca de films, acerca de series. En este momento estamos con el ciclo de Charles Chaplin junto a Milena Mauri. Vamos a estar acá eh, desarrollando el segundo episodio de hoy en Cinema Station. Vamos a hablar hoy acerca de la película de Kid, el chico o el niño, protagonizada obviamente por Charles Chaplin.
1: ¡Mile, hola! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! Muy buenas tardes para ti, Sergio, y muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Sean todos bienvenidos a este excelente programa. ¿Cómo estás, Mile? ¿Cómo te sientes hoy? Muy, muy bien, gracias a Dios. Eh, bendecida, con optimismo y con mucha alegría de compartir con todos ustedes estos temas que tanto nos gustan. Así es. Eh, hoy vamos a tratar de hablar de una película
0: que su nombre, su título, no su nombre, su título es The Keep y que nosotros en Latinoamérica gramaticalmente hemos eh, llevado la traducción de El Niño o El Chico. Es una película pues, eh, de 1917 eh, que se gestó se gestó en aquel tiempo y la película pues, eh, se rodó. En realidad se rodó y se estrenó en 1921, como lo decíamos, El Chico, de Charles Chaplin, en compañía de un gran elenco, en compañía de eh, sus amigos la gente pues, que conoció en todo este rodaje, en todas estas bambalinas cinematográficas, teatrales y todo lo que tiene que ver con la melo, el melodrama, es decir, las comedias dramáticas. Me gustaría pues, empezar, mile
1: preguntándote qué tal te pareció el chico. ¿Cómo la viste desde tu óptica? Bueno, Sergio, te puedo decir que es una hermosísima película. Tiene muchísimos matices. Alguna gente se enfoca más en el lado del drama otra gente se enfoca más en el lado de la comedia y a mí me gusta la mezcla Exacto. realmente es una película sabes que me llama mucho la atención que vamos a ir desarrollando y yo sé que vamos a ir desgranando poco a poco los cambios musicales, los cambios musicales que hay entre cada escena que te van indicando si es de drama, si es de comedia, es, es una es una película, un filme muy rico en, en, en todos los, en todo lo que, los ingredientes tiene ingredientes muy, muy, muy ricos y muy fáciles de digerir y de disfrutar. A mí me encantó El Niño y sé que las personas que lo han visto o que lo vayan a ver eh, a partir de este momento que nosotros se los vamos a exponer aquí, les vamos a crear este, la curiosidad eh, de que lo vean, lo van a disfrutar también, Sergio.
0: En efecto, Mile, así es. Bien, pues eh, entremos a hablar, vamos a desglosar la película eh, El Niño o El Chico de Charles Chaplin, una película pues, que se estrenó en 1921 empezaré por contar que la versión que yo tengo no es la versión original la versión que yo tengo es una versión restaurada a una resolución llamada 4K que pues, por estos tiempos es como quien dice lo último en cuanto a resolución de imagen es algo que eh, es una reconstrucción digital y que permite eh, poder observar eh, las secuencias de en cuanto a composición con una mejor eh, óptica es decir se va a poder analizar la imagen más nítida que lo convencional o que lo estándar esa pues eh, fue la versión que yo eh, vi del chico yo eh, generalmente eh, siempre me gusta hablar de esto desde el, desde el punto de vista pues eh, de los datos yo pues eh, tengo aquí un dato que de esta película ya recordemos se empezó a gestar desde 1917 1918, pero en realidad se, se efectuó y se estrenó en 1921, recordemos que ya estamos en 2021 y que la película se hizo por allá en el mes de febrero por ahí el 4 de febrero se o estrenó, sea, entonces ya se han esta cumplido, cumple, está aniversario exactamente, ya se han cumplido 100 años mire, sí, señor. de esta película que eh, tiene un lema o tiene un eslogan o un copy por su mismo director escritor eh, Actor y su mismo eh, protagonista, que es Charles Chaplin, quien la definió como una película con una sonrisa
1: y alguna lágrima. ¿Qué opinas tú de esa frase, Mile? Es hermosa, de hecho, así inicia la película. Así inicia la película. Con ese eh, con esa, esa frase, ¿cierto? Exacto. Eh, a mí, a mí me, me parece muy bien la describe con exactitud una vez tú finalizas de verte la película caja en cuenta en el sentido que tiene esa frase en el gran sentido porque es una forma eh, bastante exacta de describirla ¿no? independientemente de la opinión de cada uno en esa frase que su mismo eh, autor le, le colocó la describe a la perfección acabas de decir algo clave
0: independientemente del concepto que manejemos cada uno de nosotros porque de eso se trata el cine. El cine se trata de eso, de debatir, de compartir ideas de los conceptos que tú tienes, que Milena Mauri tiene y que Sergio A.M. tiene en cuanto a las ópticas de poder analizar este tipo de filmes, este tipo de películas, este tipo de, de obras maestras. Bien, tú decías algo claro al inicio de la película, Mile, así es. Eh, recordemos que en la película la madre del niño sale de un hospital, eh, sale como eh, desorientada no sabe qué, qué va a ser a temprana edad, qué tipo de madre va a ser a temprana edad y entonces eh, como que no encuentra una salida clara para ella eh, poder enrolarse, valga la redundancia, en su rol de madre, de una madre joven y pues como que previó eh, los pros y los contras, pero se fue más hacia los contras y ella pues eh, abandonó al niño en un coche. Recordemos que por aquel tiempo, en aquella época, pues quien tenía un choque no era un coche, perdón, no era millonario, pero era una persona que podía tener una solvencia económica muy buena. Ella pensó que dejándolo en ese coche o en ese auto, eh, quienes lo encontraran, por ende los dueños, pues le iban a dar una mejor vida que lo que ella pensó podría ofrecerle a su hijo, a su primogénito. Resulta que ese coche se lo, se lo robaron miles. Se coche, cayó en manos sí. de unos bandidos. Aquí te cedo la palabra para empezar a hacer el diálogo entre
1: nosotros dos. Ok, bien, hasta esa parte quiero destacar algo que me gustó mucho y es. Lo, lo, lo primero que, que me gusta destacar de esta película, Sergio, es um, yo, la, yo vi la película y la comparé con un libro, con un libro o un cuento, digamos. O la lectura. Muy Por bien. ejemplo, tú estás leyendo un libro y en el libro te describen con palabras toda la situación y tú en tu mente tienes que recrear las escenas o sea automáticamente el cerebro lo hace cuando tú estás leyendo cualquier libro estoy hablando a cualquier lector que no esté escuchando mientras que en este tipo de películas te dan todas las escenas y tú lo que tienes que recrear son los diálogos con Chaplin pasa algo particularmente en esta película y es que eh, los cartones o los anuncios explicativos no fueron tan necesarios de hecho eh, eh, escuché a algunos críticos decir que no fueron tantos cartones como, como de pronto es, debieron utilizarse, o sea, no fueron necesarios porque todo, todo le, le facilitó eh, a la persona que está viendo eh, el entender las escenas. Esta madre, sí, como tú decías, se encuentra eh, confundida, está saliendo con un, con un bebé en brazos de, de un asilo, es como un sanatorio. Eh, porque se encuentra muy mal mentalmente. Eh, me llama la atención que, para en, eh, entrar en contexto, eh, ella pasa por una iglesia, se están casando, Sergio. Sí, 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 continúa. Se, está, se están casando, se están casando, y, y esto lo hace Chaplin o sea, para que nosotros contextualicemos de la situación en la que se encontraba esa mujer, o sea, una mujer que mentalmente no está bien, tiene un niño en brazo, pasa por una iglesia, ve una escena que para la época, y aún sigue siendo así el ideal para la mayoría de mujeres es el matrimonio, y sobre todo para una persona que tiene un niño en brazo o lo lógico es que desearía tener la compañía del padre de ese niño y el apoyo, ¿no? Entonces eso lo hace él para recrear de pronto lo que estaba pasando por la mente de esa mujer el desespero, y unas escenas después, o creo que la siguiente escena es esa que tú mencionas ¿no? ella en su mente, en su medio de su desespero, ¿qué voy a hacer con el niño? ¿qué va a hacer del niño conmigo? o sea, no Puedo responder por él. Opta por dejarlo en el automóvil de las personas que ella considera que le pueden dar un mejor futuro, pero mejor dicho, vaya la suerte de ese bebé hasta ese momento. Sí. Llegan unos ladrones y se roban el coche. Yo, yo no, o sea, yo me reía en cada escena. Yo me reía. Yo, o sea, yo decía, ey, o sea, ¿cómo puede ser? O sea, yo, yo pensaba en dos cosas. Yo decía, da dan risa dan, dan las, dan las cosas, ¿no? O sea, el tipo, ¿cómo se le podía ocurrir? Y me refiero a Chaplin, no sé sea, en su mente cada situación es que van dando pero es demasiado bueno hasta ahí sí. y luego la escena de los ladrones si me permites avanzar un poco claro que sí mire sí bueno y luego la o sea la escena de los ladrones bien se llevan el automóvil son dos tipos que van a lo que van llevan el automóvil no sé qué hay una escena en donde se ponen a fumar y ellos distraídos escuchan el, el llanto del bebé eh, lo, luego obviamente eh, por las malas personas que son bueno eh, lo abandonan ahí y es cuando lo encuentra este vagabundo él trata de hacer lo mismo que habían hecho los ladrones Exacto. deshacerse de él y suceden una cantidad de cosas y desde ahí queda, mejor dicho, fichado con el policía Sergio para sí. que continúe sí. la verdad es que
0: cada, cada, cada secuencia de las escenas que forman parte de este metraje son desde, este, desde el momento en que la madre abandona al niño es un poco dramático por llamarlo así, es un poco lleno de drama, más cuando en la piel de padre de uno, pues eh, lo ve desde esa óptica. Y pues eh, ya todo lo cómico comienza cuando eh, Chaplin encuentra al niño, eh, en lo que parece ser un suburbio de una, de una fábrica o de Dema una empresa. Demasiado. Entonces, obviamente, pues, demasiado. Como, como dijo Milena, pues él, él intenta pues, eh, ubicar al niño en una mejor parte, en una mejor forma. Y no lo consigue, no lo consigue porque siempre se encuentra con, con ese policía, con ese eh, guardián de, de los barrios, de las calles. Y pues no tuvo de otra que quedarse con el niño, con el chico. Y pues eh, hay un lapso de tiempo donde eh, aparece el cartel donde dice cinco años después. Ya el niño ya no es bebé, ya es un nene, dejó de ser bebé para convertirse en un niño. Obviamente como de unos cinco años, seis años. Y... Pues, eh, le empieza a decir que ya sabes cómo trabajamos nosotros para ganarse el pan de cada día, <risa> para tener
1: la alimentación sí. <risa> Sergio, sí, sí. le diste ¿recuerdas, sí. ¿recuerdas la calle por la que estuvimos ayer? Sí. Es para indicarle que tocaba por, por otra ah, yo, yo dije o sea, y, y, y mira, te, te tomo la palabra me tomo la palabra para a, a aportar lo siguiente, en esa escena ¿sabes qué imaginé yo? yo dije el tipo pone al niño a mendigar, o sea Sí, piden que, dinero es lo que se le viene a uno a la, a la cabeza por, pues es lo por que pensé el y el lugar donde viven. es que viven en la absoluta la absoluta pobreza Exacto. pero hay algo mira hay algo para destacar de, de este, este personaje que, que tiene chaplin y es un personaje que nosotros podemos encontrar a lo largo de la vida mira hay gente que es eh, que viven más que austeros más que austeros demasiado pobres pero tienen un corazón noble y no se dejan. O sea, hay gente que tiene cero posibilidades de ayudarte, pero te ayudan. Entonces, ese vagabundo, para, ese vagabundo para mí eh, era un ser de eso que tú te encuentras. Gente que te sorprende en la actualidad, o sea, gente con la que tú te puedes encontrar todavía y tú dices, ven acá, esa persona no tiene ni cinco recursos, pero te dicen, no, eh, por decir algo, tengo hambre. No, pues llega a mi casa y come. O sea, yo no tengo, pero te voy a dar de lo que tengo y es lo que él hace, o sea, él no, él, porque él no tiene recursos y lo piensa desde de, de esa óptica, pero una vez ve al niño, él se siente en el andén, con ese desdén de, 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 mirar al bebé, y apenas el bebé le sonríe, ay ya, ya perdió, como dice. Lo conmovió y él se queda con el bebé. Te voy a, te voy a dejar el clic ahí para que hagas el comentario del ingenio de la tetera. Del tetero palpeladito. Sí, sí, él, él pues. si es ¿Sí recuerdas esa escena?
0: Sí, claro, claro. Era, era algo pues, <risa> eh, bastante. Eh, lo, que es, lo que decimos, era algo bastante cómico, pero también bastante inteligente a la, a la forma de, de realizar. Recursivo. De, exacto, de ver de que, bueno, yo no tengo experiencia como padre o como madre, porque me toca ser padre o madre, entonces tomó eh, el biberón, como le llaman. O el tetero, como le llamamos nosotros a este lado acá del país, acá en Colombia, lo colgó igual que el niño y lo colgó de tal forma de que eh, vaya eh, en posición ascendente, vaya, descendente, perdón, que se incline y que vaya descendiendo, pues, eh, los, los alimentos que están dentro de ese tetero, de ese biberón. Y eh, a la silla también, pues, él le recortó, eh, a la silla del comedor, le recortó también, como para que, el niño quede sí, listo, señor. para que el niño quede listo, también, como con lo de los pañales, los orines y todo eso. En realidad, pues, eh, es algo que se nota, lo que eh, Milena decía, es el, el origen bien, bien humilde, pero cuando hablamos de humilde no quiere decir que seas eh, muy buena persona, sino hablamos humilde eh, en, en cuanto a lo material, muy humilde. El, el, ya vamos a entrar a hablar de eso, de esa parte del diseño de producción y de toda la parte cinematográfica. Estamos en este momento pues, eh, llevando a cabo el, el guión literario a nuestras palabras, a nuestras voces, para que ustedes amigos oyentes puedan comprender de la mejor manera y si le gusta lo que estamos hablando trate de buscar la película la película, voy a dar un dato, eh, está libre, no tiene copyright cuando digo libre es que no tiene derechos de autor por ende usted la puede ver en internet, la puede encontrar en internet está, y la puede observar, en realidad es una película como de una hora seis minutos una hora ocho minutos, es una película muy bonita entonces se van a hacer su trabajo cotidiano el niño pues lanza piedras a las ventanas y Chaplin detrás lleva los vidrios encima de lo que parece ser un equipaje para que el vidrio no se arruine y entonces eh, va, a cambiar los vidrios, le pagan pero el policía siempre está al acecho es decir, el policía es un actor eh, de reparto que da realce a la trama, que da realce al metraje a la, a la línea argumentativa eh, del, sí. del, del, cinematogra del, del relato cinematográfico entonces para darte la palabra mile eh, llega un momento en que el policía empieza, no a ser inteligente sino a ser sagaz y analiza de que tanto el niño como la persona que repara los vidrios están siendo cómplices, están compinchados, infringiendo la ley. Entonces el policía los va a perseguir, y cuando ellos se van, ya empieza a apartar al niño de él. A patearlo. Sí, sí. Esa, esa sí. escena es muy, pero muy cómica,
1: mire. Ahora sí. Muy cómica, claro, porque el niño, previo, previo a eso, el niño pues ya, está, ya está adiestrado, por decirlo de esa manera, está, está entrenado. entrenado. Totalmente, ya le está entrenado para lanzar las piedras y tiene una puntería, pero mejor dicho, bueno, escogen las casas en donde él va a lanzar las piedras para para que el papá luego llegue casualmente pasándonos, porque es casualidad que el señor que repara los vidrios pase por donde acaban de partir un vidrio sí. y lo arregle, luego él va a partir el segundo o el tercer vidrio, y se encuentra con el policía, ¿no? Entonces el policía eh, avanza unas cuadras y pues cae en cuenta, debido a su sagacidad que tú mencionabas hace un momento, pues cae en cuenta, es un hombre que está haciendo su trabajo, un, un trabajo que conoce de pe a pa pues, pues la rutina de recorrer las calles, y pues con, concatena las dos situaciones, ¿no? Entonces ya el padre se da cuenta que el policía eh, notó la, la situación, el plan de ellos dos, pero el niño no el niño no entonces cuando se los comienza a perseguir el niño va distraído natural con el papá y, y el y Chaplin trata de alejar al niño pero el niño no entiende entonces sí. se le acerca y él le da una patada y lo echa y el, el niño como bueno papi pero qué pasa y así hasta que les toca huir y esconderse sí eh, quiero disculpa quiero eh, resaltar una la parte ahí ahí hacen un énfasis en la relación padre hijo en donde eh, nos damos cuenta que es, es esa habitación donde ellos viven es poco pulcra ¿no? Es, se ve muy sucia sí. y ellos ellos eh, a, a parte de su, de su de su sagacidad porque ellos también les toca ser recursivos, les toca ser hasta pícaros porque él le da la moneda para que active eh, la maquinita del gas <risa> el gas sale y luego abre la, la, la misma cajuelita y saca Mucha la moneda manera. otra vez. O sea, esa moneda les da para tener gas, yo no sé, será infinito. <risa> Porque... De forma interminable. Sí, les da para vivir. Entonces, o sea, por favor, sí. O sea, y es lo de ellos, mira que él le limpia el cabello. Con saliva le limpia la cara, sí. pero lo limpia. Trata de, hace el deber de cuidarlo, ¿no? Sí. En, en medio de, su, de sus capacidades claro. y en medio de su... De su conocimiento, no, perdón, en medio de su sabiduría, porque él no tiene ningún conocimiento, ya es a partir de, de, de su sabiduría, eh, de su sentido común y, y su cuidado de padre, el amor de padre que él generó a partir de decidir que iba a ser el padre de, del niño, ¿no? Totalmente. Entonces, muy... hay, un, hay un dato, hay un dato muy, muy curioso y es que eh, lo mencionábamos, Sergio, y es eh, sobre la actriz sobre la protagonista sí. Edna Purbians, decía que ella no, no había tenido una buena crítica una buena aceptación por la crítica y estoy hablando de la actriz como tal y, y entra es como irónico que en la película ella alcance como tanto éxito o sea, mientras en la película ella una vez se recupera y es una estrella que tiene un, un éxito y un reconocimiento grande, pues en la vida real no se le dio tanto, ¿no? Entonces te dejo ese hoy de pronto para que nos amplíes a los oyentes y a mí esa partecita. Sí, hemos, hemos obviado un dato que es un dato clave,
0: pues por la emoción, pues por la euforia, por la risa, y por estar, eh, sí, señor. Por estar admirado de este gran genio, este gran artista que, que ha dado el séptimo arte, que cuando la la señora abandona a su hijo ella deja una nota dentro de de lo que parece oh ser, claro dentro de lo que parece ser como que una, una canasta o, o algo un recipiente donde estaba el nene envuelto pues obviamente en cobijas donde eh, más o menos a la gramática de la lengua castellana dice por favor dele cariño y dele amor eh, tenga lo mejor que yo al, ni, al niño que es huérfano exactamente algo así pues algo es, así es lo que encuentra entonces, en esto que dice Milena, pues eh, esta Edna, que es la artista que acompañó a Chaplin en muchas de sus, de sus eh, obras cinematográficas, ella alcanzó eh, medianamente fama del lado de Chaplin. Entonces, cuando ya ella sintió que tenía cierto bagaje, cierta experiencia y cierta fama, quiso incursionar como solista en la cinematografía, actriz pues eh, ya independiente de Chaplin. Ella no pudo conseguir el éxito. Eh, la crítica fue muy fuerte, fue, mer, fue muy reacia eh, hacia sus eh, papeles, fuera de lo que hacía con Charles Chaplin. En realidad no, no lo entiendo por qué, porque pues eh, ella en las películas que hemos tenido pues, el placer de, de observar de Chaplin, es una actriz, no voy a decir eh, excelente, brillante, pero es una muy buena actriz. Eh, eh, recordemos que este es cine mudo, cine silente, y se tiene que apoyar con la música, y con algunos efectos de música y obviamente sí, sí. con la expresión corporal de sus artistas y tengamos en cuenta que dentro de un guión ya me voy a meter acá pero todavía no es el momento sino voy a explicar un poquito dentro de un guión literario que es el guión que se le entrega a los eh, actores el guión literario es donde están los diálogos que eh, van a personificar esos actores ahí, hay, ahí existen valga la redundancia unas acotaciones ¿Qué son esas acotaciones? Donde, por ejemplo, eh, Milena ingresa sin decir nada. llora. A la, a la silla de la emisora, se sienta, eh, amolda el micrófono a su distancia de, de, de su boca, de su cuerpo. Eh, después se expresa, estoy lista. Entonces esas son las acotaciones que con gestos, con miradas, deben realizar los artistas. En este caso los actores. Y si nosotros eh, somos buenos observadores nos damos a la tarea de mirar eso y vemos que Etna, la mamá del chico, ejecuta su papel a cabalidad. Entonces, a veces, como dicen por ahí, se necesita un toque de suerte, que usted podría decirme Total. que la suerte desde el punto de vista científico no existe, pero yo, yo pienso que la suerte es como un valor agregado que tenemos o que tienen algunos seres humanos. Eso pues como para explicar lo que Milena había tocado, para volver a enrolarnos otra vez con, con la película, luego de todas estas eh, periplejas que suceden entre Chaplin y su, y su hijo eh, bueno, suceden otras cosas otros sinnúmeros de acciones que también pues, generan risa generan mucha risa, como por ejemplo cuando eh, un tipo eh, empieza a, a pelear con las personas pero entonces, aquí voy a hablar un poquito del diseño de producción, de, de lo que antes conocíamos como la dirección de arte se nota, pero está bien elaborado de que el su, el, el torso de la cintura hacia arriba del tipo, del boxeador, <risa> se nota Milena para, el relleno, dar, exactamente, el relleno. para, dar, para dar la sensación de, de ser robusto o de que es musculoso, de ser musculoso. exactamente, entonces pues eh, en esas peleas que Chaplin sostiene con él son pero muy para morirse en la risa, porque cada vez que el tipo lanza un golpe Chaplin se agacha y tiene como lo que parece ser un ladrillo o un, un listón de madera y lo golpea en la cabeza al, al, al tipo, y lo golpea, sí, al tipo fornido entonces esa historia porque el, el nene de Chaplin eh, se, eh, se fue a los golpes con un nene más, más grande, cuando digo golpes no hay violencia, es una violencia cómica o sea eso no es violencia de ninguna especie o sea, si usted tiene la oportunidad de verlo sí. sabrá de lo que le hablamos entonces llega la mamá del niño llega a ese, a ese vecindario y entonces trata de tomar todo por el diálogo por la paz, por la cordialidad por la armonía, sin saber que, que es su hijo el niño que tiene Chaplin. Pero es cuando ella ve al niño que se sienta con, con ellos en la terraza de Chaplin de la casa de su apartamento, eh, hay como cierta. Yo sentí eso. Yo sentí como cierta empatía entre las sonrisas y las miradas que ellos. Hubo ¿no? química. Eso. Sí. Eso. Mire, te doy la palabra para que continúe.
1: Hubo química. Sí. De hecho, eh, y para para. Eh, que los, los oyentes entiendan bien de pronto la escena, cómo pasó, porque pues ella ya no era esa, esa mujer que estaba teniendo vamos a decirlo así, problemas mentales porque una depresión Exacto. o eh, cualquier enfermedad mental es un problema mental, ya, sin decir que sea locura eh, exactamente, entonces luego ella ya supera esa crisis que tenía y bueno, eh, reinicia su vida sin embargo, Sergio, ella cada vez que, que está cerca de niños, ella recuerda a su hijo. De hecho, en esa visita que ella hace a ese, a ese barrio, este, comienza a regalarle cosas a los niños. Sí. El niño se sienta en la acera de cerca de ella y ella lo ve y él le sonríe. O sea, para mí hubo conexión entre ellos desde ese mismo momento. Claro. Hubo conexión. Um, ella simpatiza con el, con el niño de una vez y, bueno, de ahí es la primera escena en donde ya ellos tienen como el contacto. Eh, me detengo un momentico ahí en la película para hablar del actor. Claro que de sí. De Jack Coogan. ¿se llama él? Jack Coogan. Le sí. decían Jackie. Sí. <risa> Jackie era, le, okay. le llaman Jackie. Bien. Su nombre artístico, Jackie. Jackie, sí. Hay una curiosidad respecto de, de una escena muy... muy muy, muy decente. De, bueno, todas las escenas, son, para mí todas las escenas son espectaculares porque entre otras cosas ese niño es genial. Pero hay una escena, las escenas de Jan marcan mucho en las películas. Eh, eh, y hubo una escena en donde a él ya más adelante se lo están llevando, les contaremos. Y él no lloraba, Sergio. No, no. El niño no lograba llorar. Eh, entonces dice que... No, no lograba llorar. Entonces, una de las curiosidades que hablaba sobre eso, dice que, que, ¿cómo es que se llama? Que el papá tuvo que persuadirlo para que de verdad... Llorara. llorara para que llorara. Sí, sí. dicen, dicen eh, eh, que tal vez, supuestamente, que el papá lo amenazó que como no llorara, en realidad se lo iban a llevar. Sí. El niño terminó llorando. Sí. Terminó haciendo la escena. Pero era una escena muy... muy ¿Qué te digo, se notaba el talento que tenía ese niño, se le notaba. O sea, y él junto con Chaplin, obviamente se come en la película, como dice uno. O sea, sí, totalmente. Fue un, un histrionismo a la altura, a la altura de Chaplin, estuvo ese compañero ahí, de él, ese coprotagonista con él, la verdad para mí, Sergio.
0: Hubo una escena, una escena donde ellos se sientan a comer, creo que era la cena o el desayuno, no recuerdo. Donde hacen unos, parece ser lo que son unos pancakes, lo que
1: hacen. Los pancakes. Ajá. <risa> y los contaba. Charles Chaplin contaba. Los, los contaban. Me, me Sergio, pero me encanta que él no podía comer más que su hijo. Exactamente. Sobraba uno. Lo sobraba uno y lo partió.
0: Lo dividía entre los dos. Muy, Total. muy cómico y no. En esos platos no dejaban absolutamente
1: nada. Absolutamente nada. No, y mira, por ejemplo, cuando él le está echando como la miel, echándola a los panqueques, este el niño se, se saborea, eh, le pasa como la lengua a un cuchillo. Sí. Y que hace taplin, revisa que el cuchillo no tenga filo. Sí, exacto. O sea, es yo, yo, el detalle de él, del cuidado que tiene. Exactamente. El cuidado de el cuidado su, su hijo. Sí totalmente la responsabilidad social. Más ad, m, m, totalmente más adelante Sergio el niño se enferma como cualquier otro niño y entonces ahí es donde empiezan a, no a pesar problemas. a pesar de peso totalmente a, a pesar tú de, de los recursos de ese hombre, claro. ¿no? Porque bueno, entonces ahí entramos en, en como en esa en esa parte y a, a, a filosofar y a pensar de que de amor no se vive. Y es totalmente cierto que el amor de amor no se vive porque este niño está enfermo y necesita cuidados, Necesito le dicen a él el niño mundo. necesita cuidados, le piden los documentos, totalmente le piden eh, los, los documentos del niño y es cuando él dice, no, yo no tengo perdón, yo digo dice claro. <ríe> porque pues yo me imagino todo el diálogo, tú lo que estás haciendo ahí es el ¿Ya? relato está, no está hablando, el... el relato por eso te expresas de esa manera sí, sí, porque él no lo dice les recordamos a los oyentes que es una película muda, muda silente, sí, totalmente es una película muda para que lo silente, para que para que eh, de pronto me entiendan cuando yo digo, dice, porque es lo que pasa por mi mente, yo me imagino. Entonces le piden, por favor, los documentos del niño. Él dice, no, yo no tengo documentos del niño. Tengo este papel que lo, lo mencionaste tú hace un rato que nos habíamos olvidado de él y es el, el documento clave al final para que, bueno, tenga el desenlace que tuvo la, la película. Sí. y es donde él muestra la nota que su mamá le dejó, entonces, ah no, este niño es huérfano necesita atención médica corrijo porque yo había dicho cuidado y el niño si sí estaba cuidado, necesitas atención médica, sí, y es distinto en efecto entonces, entonces ahí es donde comienza a desarrollarse y de pronto ese padre y ese niño a estrellarse con una cruda realidad y es así, y es que necesitamos recursos para el niño claro que sí y a él le echan digamos al bienestar Sí, sí la como la oficina de los, de los niños o el departamento de cuidado de niños, sí. correcto. Eh, el departamento de, 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 de la ciudad encargado del cuidado de los niños, los huérfanos, los niños abandonados. Sí, ellos cena, huyen, ese huyen. Te, quie, quiero que cuentes el rescate y yo yo y yo cuento después lo de lo de lo de la lo del hogar de paso. Okay. Cuenta lo de lo del rescate, lo de la huida de ellos. Cuando Por una, favor.
0: Cuando Milena pues eh, relata esto. Eh, ahí se dan dos cosas ahí se da drama y ahí se da comedia en esa escena pues, eh, del rescate cuando llegan ya los, los órganos, las personas que forman parte del órgano eh, de, de, lo, de los orfanatos, que es donde llevan a los niños en los Estados Unidos y a la, en la Gran Bretaña, los niños que no tienen padres, los niños que son huérfanos entonces eh, Chaplin lucha lucha contra esos dos eh, agentes que son parte de, del órgano que estamos hablando pero pues eh, al ser multitud, pues eh, le logran quitar al niño y el niño pues lo suben a un, a un auto, a una camioneta, que eh, tiene los emblemas de, del orfanato. Entonces eh, Chaplin empieza a luchar contra policía. ellos, ¿verdad? Y entonces este, se monta en un techo, se, va, se mete por parece ser como que la chimenea, se mete por el techo a pelear con, con el policía del que estábamos hablando, y en ese techo digamos pues los techos de allá de los roosters, como le llaman ellos allá, son eh, diferentes a los de acá son unas tejas donde usted puede caminar sin temor a que se va a caer y entonces ahí empiezan a, a correr empiezan a saltar de un lado a otro entonces cuando llegan arriba se vuelven otra vez abajo porque está inclinado entonces ahí se ven una serie eh, eh, de acciones que derivan en risa, en mucha comedia eh, en, en mucha diversión pero entonces este... Eh, a raíz de eso, Chaplin, en medio de su astucia y de su inteligencia, logra eh, quitarse de encima al policía. Y es cuando va mirando, va corriendo para hacer pues, el rescate de su hijo, que es la parte que te dejo a ti ahora para que tú nos comentes acerca
1: del rescate. Sí, eh, esa escena es muy cómica, es muy cómica y... Eh y muy recursiva por parte de Chaplin, o sea. Uno ve una escena como esa y uno dice, yo por qué no me vi esta película antes. Exacto. O sea, es una peli es una escena. Acá él hace unos cambios, unos cambios espectaculares. Acaba de suceder un drama en la casa en donde ellos viven, porque es drama fue dramática sí. la separación, el arrancarlo de su padre fue muy dramático y él hace el cambio a, a, a lo cómico, ¿no? Entonces es la escena va por la calle el camión con el niño, un camión eh, para que los oyentes eh, más o menos entiendan, pero destapado, como una estaca, de Exacto, camión estaca, pero sin, sin techo, ¿no? Entonces, él va, él, va, él va corriendo, a medida que el carro avanza sobre la calle, él va corriendo eh, paralelamente, pero sobre el tejado, ¿no? Sobre Entonces, va visualizando por dónde va avanzando el vehículo y esperando, esperando el momento eh, ideal para poder saltar, lo hace, salta. Salta, sí señor, salta, bota al, al guardia, no al jefe, porque sí. iba era el conductor, y como el jefe, el jefe del, 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 del orfanato, ¿no? Eh, y lo tira, lo arroja del, del automóvil y él logra rescatar a su hijo. Luego, eh, con amenazas, ¿no? porque no llega ni siquiera a golpear al conductor ni nada, se queda con el niño. Bueno, de ahí en adelante él se enfrenta a una a situación en que no pueden volver a casa. Sergio, no pueden volver a casa porque, a un porque vuelven y los cogen a un albergue, un hogar de paso, sí, más, más o menos, pero eh, ahora, ahora hay otro problema, no hay suficiente dinero o ellos no quieren gastar, porque entre otras cosas es una característica de ellos, eh, eh, sacarle el jugo a cada peso, ¿no? Si sí. yo digo peso pues a cada moneda, digamos sí, de esa a cada manera. centavo de dólar, a cada moneda porque total porque ellos, eh, ellos viven o sea eh, escurriendo el dinero porque pues no lo tienen entonces cualquier eh, picardía que ellos hagan que les genere en un ahorro de dinero pues ellos lo hacen y es lo que pasa ahí en ese hogar de paso no eh, son muy como dice uno diría uno acá en la costa son bien avispados entonces ellos llegan a ese hogar de paso él llega con el niño y solo paga por él para pasar la noche él y, y ocupar eh, una cama le abre la ventana al niño porque obviamente él no va a dejar al niño ahí, o sea, después de pasar tanto, pues no lo va a dejar abandonado. Y eh, hace que el niño entre al hogar, al hogar de paso para poder pasar la noche, pero el señor se da cuenta, Sergio. Sí, claro. Se da cuenta que el niño está ahí, porque, y se da cuenta, me, me llama la atención que se da cuenta, porque ellos a pesar de estar en un hogar de paso, a pesar de ser una persona quizás, este, definitivamente ese vagabundo era alguien sin educación para mí lo era era alguien que no había tenido formación eh, digamos académica, escolar y ese, y ese tipo de conocimiento pero era un hombre de fe y le quería enseñar valores a su hijo perdón, le había enseñado valores a su hijo Exacto. y uno de esos era orar sí. aún estando en un hogar de paso aun estando en un hogar de paso él le dijo que se arrodillara a orar a agradecer, a encomendarse a Dios y por eso fue que los pillaron, Sergio. Sí. Se dieron cuenta en ese momento que, que ellos estaban ahí. Entonces, te eh, cedo la palabra ahí para que de pronto ya hagas un aporte más desde otro punto de vista.
0: Claro, entonces cuando ya eh, el coordinador del albergue se da cuenta de que son dos personas, eh, piden, ven acá, tienes que pagar por él. Entonces paga, pero cuando paga, se va a leer un diario, un periódico. Y en el periódico está la noticia de que hay recompensa por un niño que está extraviado y que tiene su madre. Entonces, el señor del albergue, el coordinador del albergue, asocia que el niño es el hijo de Chaplin. Y vuelve otra vez y lo separa cuando Chaplin en la mañana despierta no encuentra a su hijo. Y vuelve otra vez ahí señor. el drama de lo que estamos hablando. Vuelve otra vez Chaplin a, a estar triste vuelve otra vez a trata de entrar al vecindario, al apartamento donde vivía y no puede, porque obviamente ya nadie vive ahí ya nadie lo habita, ya pues estuvieron los del orfanato, y se queda allí sentado, en, en esa terraza, en ese sardinel o en ese eh, andén para que nos entiendan las otras personas que son de otras ciudades, pero son de Colombia o de otros países eh, en la otra vereda, se queda ahí sentado entonces, eh, ahí lo toma el sueño, tiene un sueño hermoso tiene un sueño donde se encuentra con su hijo y su hijo es un ángel y vive en una ciudad de ángeles. Entonces su hijo sí. lo lleva donde lo que parece ser un sastre que le hace el vestido de ángel a la medida. Entonces van, entonces vuelan y están allí eh, viviendo en una comunión única. Todos los vecinos, como quien dice eh, la contraparte de, de lo que ellos piensan o de lo que ellos sueñan. De su realidad. Exactamente, de lo que ellos piensan en medio de ese surrealismo de que eh, ellos en realidad quieren vivir con unos vecinos en, en alegría, en armonía, y bajo los, los valores del respeto y todo esto que tiene que ver con la ética entre vecinos. Entonces llega, llega la mamá del niño, y no, no llega la mamá del niño, llega un policía y lo despierta a Chaplin, lo despierta, lo toma por, por el hombro, le, lo golpea por el hombro, lo despierta, y entonces otra vez... Sí, sí, sí entonces ahí otra vez Mille, empiezan otra vez ahí con lo mismo el tirjala del Vaivén y todas estas acciones que dan risa y que por un lado también como que uno dice ¿pero por qué? ¿qué vas a llegar a hacer si no estás haciendo nada? o sea, uno como que, no es que te condueles, sino como que te pones en los zapatos de Chaplin o sea, es tan convincente su papel, su actuación, sus gestos, que te metes en la piel del personaje te metes dentro de esa psiquis, dentro de ese perfil psicológico de ese personaje que es un vagabundo. O sea, lo, lo, lo conocemos y lo decimos por su forma de vestir, da la sensación de estar sucio y todas estas connotaciones sucio, que, forma, sí, que forman parte del, de la dirección de arte, que ya ahorita vamos a entrar a hablar de ello. Te cedo, te cedo la palabra, mire, para
1: el remate de la historia. Bueno, continúo. Mientras él está teniendo ese fantástico sueño en una realidad que es totalmente distinta a la que ellos viven, el niño se encuentra en la estación de policía, Sergio. Claro. Eh, es llevado allá y recogido por su mamá, ¿no? Es recogido por su mamá. Eh, esta, yo destaco mucho del sueño, o sea, cómo nos transmite él, cómo nos te hace estar en escena y, y, y sentir, hey, tú te metes, en la película, como dice uno, ¿sí? O sea, tú, tú eh, entras en la piel del personaje y lo vives, entra en cada uno de sus vecinos, y qué bonito, o sea, es lo que está en el corazón de ese vagabundo, y en la mente de él, es lo ideal. Obviamente, como decías tú, en un surrealismo, ¿no? O sea, claro. por los ángeles y eso, o sea, en una realidad que debería debería ser eh, más amable con él, ¿no? O sea, una persona con tan bonitos sentimientos y tan buenas intenciones y acciones Acciones, porque tiene muy buenas acciones, debería tener una mejor realidad. Es de pronto lo que yo rescato de ese sueño de él. Tal vez una parte de él este, sentía que no merecía la realidad que vivía, ¿no? que le estuvieran sucediendo como tantas cosas él después de haber luchado tanto por su hijo y, y estarlo sacando adelante, porque de una u otra forma lo estaba sacando adelante, Sergio. Claro que sí, claro que sí, lo estaba sacando
0: adelante. Eh, ya para finalizar la historia, Llega el momento en que el niño es dado es dado a su madre, se lo entregan a la madre, pues, las pruebas y todo coincide con que Edna es la mamá del niño y pues eh, la policía vuelve a buscar a Chaplin y Chaplin cree que lo van a llevar a prisión, lo montan en un auto de la policía y lo llevan a la casa, una casa pues eh, ponderosa, una casa hermosa, una casa propia a, a la profesión de la mamá del niño y de su estatus social. Entonces le abre sí, la puerta, cuando ella abre la puerta, el niño ve que es su padre y sale corriendo, lo abraza, ingresan los tres a la casa y ahí finaliza esta majestuosa, eh, hermosa, dramática sí, y, y comediosa
1: eh, película llamada The Kid, el niño o el chico, Mile. Sí, señor. Eh, yo digo que, que bueno, eh, decíamos al principio o no sé si lo hemos mencionado, yo yo no, creo que no, que Chaplin mezcló muchas cosas de su realidad en esta película. Sí. Eh, esa, esa parte de ese sueño y ese final, ese final ideal, yo digo que es algo que él siempre tuvo como pendiente en su vida, Sergio. Recordemos que en el programa pasado mencionábamos en, en la biografía de Chaplin que él había tenido una niñez bastante dura debido a que su papá era alcohólico. Claro. Era, había, era era un hombre alcohólico el cual había abandonado a, a, a la mamá con su con sus hijos que era Chaplin y un hermano de él sí. creo que no estoy mal no recuerdo que sí. le diéramos que tuviera más hermanos sí se llamaba el hermano Sait S -I bueno, y eh, el, el entonces, okay. bueno entonces bueno eh, entonces es como que el, el niño o el chico reflejara la, esa parte triste que él le tocó vivir en su niñez y a mí ese final yo, Mile Mauri de, para mí y, y para los oyentes igual cada uno puede interpretar el final como, como mejor le, le parezca y le llegue a mí me, me llegó como que él hubiese querido que su, su hogar fuera algo como lo que le pasó a ese niño en ese momento o sea que eh, su mamá se recuperara, su papá se recuperara, este y estuvieran juntos, ¿sí? O sea, porque para un niño definitivamente lo ideal es tener a papá y a mamá sanos, ¿no? A su lado. En una convivencia sana e ideal. Total. Y a su lado, sí señor. ¿Dentro? Entonces ese es el remate de la, de la película, disculpa Sergio, ya termino, ese es el, el fin de la, el final de la película, eh, muy ideal, lo ideal, no que el niño creciera sí. con su mamá, y sí, como decías tú de acuerdo al estatus, a los ingresos y, 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 y al poder que la mamá y la capacidad que tenía en ese momento, Sergio. Sí,
0: así es Mile, dentro de la filmografía de Charles Chaplin encontramos que eh, fue su primer largometraje sentó las bases de su aclamada filmografía, el chico en esa película, Chaplin demostró que la comedia podía llegar a su clímax, así como alargarse en el tiempo gracias al melodrama lo que decíamos había lo que decía Mille que habían escenas que eran de drama y que con una transición pues eh, de escenas eh, de paso una escena a la otra pasaban al, a la comedia lo logró con numerosos cortos y mediometrajes como El Inmigrante que vamos a tener acá la próxima semana vamos a hablar acerca de esta Señor. obra llamada eh, Charlotte eh, El Inmigrante Charlotte es un personaje que creó Chaplin eh, desde sus inicios y también hay otra película como Vida de Perro, 1918 sin embargo hasta 2021 el chico cuando se atrevió a llevar a su arte al, al largometraje por eso la cinta de la que nosotros hablamos celebra su aniversario número 100 o un centenario eh, no número 100, solo, exacto no solo para todo un género cinematográfico sino el crecimiento artístico del mayor genio del séptimo arte yo también lo creo que es así podrá decir alguna otra persona que no lo es que, que hubo alguien mejor pero para mí, personalmente, lo que estábamos hablando al inicio, el cine se trata de esto, de opiniones, de debates, entonces cada quien tiene su punto de vista. Eh, lo definió así Jeffrey Bantz, el biógrafo de Chaplin, en un ensayo sobre la película. El chico permanece como una importante contribución al arte del cine, no solo por el innovador uso de secuencias dramáticas en un lenguaje eh, de largometraje cómico, sino por el que revela de su creador, sin duda, cuando Chaplin define la cinta en su, en su inicio como una película con una sonrisa y alguna lágrima. Tiene su creador artístico y vital en mente. O sea, lo que tú decías desde el estreno, mire, ya él tenía claro qué sí, era señor. lo que él quería hacer con toda su filmografía vamos a hablar un poquito acá Mile, de la parte técnica para pues darte el paso a ti posterior a ello cuando pues, vas a hablar de las curiosidades y vas a tocar un tema ahí de una pérdida familiar que tuvo Charles Chaplin esta magistral obra maestra, eh, valga la redundancia se llama The Kid el chico o el niño, fue escrita, fue dirigida fue musicalizada, producida y protagonizada por Charles Chaplin, el joven y Jackie Coogan como el chico que era lo que hablábamos ahorita, y Edna Purvians, o Purvians como la madre. También firman dos de los más inolvidables secundarios del cine silente. Sí, Chaplin permanece como el gran icono cinematográfico, además de por su insuperable diversidad y nivel artístico en todas las disciplinas de la creación fílmica, por cómo consiguió adherir en sus mejores obras la universalidad, para ser espectador de cualquier edad, para cualquier género, para cualquier clase, cultura o procedencia la crítica social y el entrenamiento o el entretenimiento, los mejores gaps cómicos con las secuencias más emotivas, la invención de los pioneros con la perenidad de su filmografía, de todas esas enormes cualidades que hace que el cine se pueda representar solo con un sombrero, oígase bien, un bastón y dos zapatos grandes eh, caminando eh, de lado inverso. El chico es el mejor ejemplo. Voy a entrar a hablar de la parte técnica del chico, ...para darte el paso... ...mire con las curiosidades... ...que tenemos allí... ...acerca del chico... ...acerca de esta película... ...de Charles Chaplin... ...de 1921... ...yo decía al inicio... ...que yo tengo la versión... ...restaurada en 4K... ...entonces... ...entre fotograma y fotograma... ...fotograma es un cuadro... ...el cine se trabaja por cuadros... ...o por fotogramas... ...entonces... ...dentro de esos fotogramas... ...como fue restaurada 4K... ...habían saltos... ...de que... ...podríamos ver al... ...protagonista... ...a un costado de la pantalla y de repente pues en la conversión a ese fotograma 4K se veía del otro lado pero, pero no había ningún salto de eje ni te hacía perder el tiempo de lo que se estaba ejecutando en esa acción son casos curiosos puntuales de orden técnico cuando se rodó la película no lo tuvo recordemos que se estaba restaurando a 4K a otra velocidad y venimos de cine mudo, de cine silente sí, señor. que es algo mucho más rápido ahora lo que decía Milena, su guión, si bien no necesitas de mucho para comprenderla, su guión fue un guión muy bien elaborado, sobre todo en las escenas de acción, en las escenas donde, porque a pesar de que fue una comedia, también, había, también hubo escenas de acción, por ejemplo donde llegaba la policía, donde llegaban los órganos del orfanato a llevarse al niño, lo del boxeo en, en el vecindario, lo del boxeo lo de las peleas, entonces ahí ese guión, era divertido cómo ver ese guión técnico, cómo pasaba de narrar una escena en un plano total o entero, a pasar a un plano medio para pues, mostrar las acciones eh, de los personajes dentro de esa secuencia que conformaban pues, la escena eh, de la que estábamos hablando yo pienso que fue un guión muy bien elaborado, tenía unas panorámicas casi unos super planos generales para ubicarnos a nosotros de dónde o dónde se iba a llevar la acción dónde se estaba eh, ubicando geográficamente y espacialmente por ejemplo en la escena del de hospital cuando sale eh, la madre del niño que sale de allí nos muestran un plano general que nos muestra todo que nos da el tiempo de poder nosotros divisar todos los objetos que están dentro de esa composición escénica para después mostrarnos ah ok estaba en un hospital salió de allí cuando se va al parque se sienta piensa qué va a hacer con el niño entonces si bien los conceptos cinematográficos desde los tiempos no han cambiado ojo no han cambiado teóricamente porque usted los puede cambiar en la puesta en escena sin violar las leyes que hay en la cinematografía siguen siendo los mismos conceptos que usted los va a personalizar y usted va a darle su toque eh, autóctono si sí, es válido lo puede hacer usted como director es así la musicalización de la película, los efectos el, 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 los decorados las escenografías espectaculares cómo nosotros podíamos distinguir lo que era un albergue, lo que era lo que decía Milena Mauri, oritica, que vivían en la, en la más humilde expresión eh, humana, vivían se veía sucia la casa, ellos también con la ropita eh, le, le contaba, le, les relataba Milena que con la saliva, con las babas le, le limpiaba al niño eh, el, vestido, sí, señor. el vestido, el vestuario de la madre era un vestuario totalmente diferente. O sea, podríamos diferenciar las clases sociales o los, o los estratos sociales. En la casa de la señora también lo mismo. Entonces, yo pienso que fue una película muy bien elaborada. Ese vestuario de Chaplin, confundible, de esos pantalones anchos, estilo Baggy, esos zapatones que le hacen honor pues, al, al teatro, al circo, el bastón, el sombrero que se llama, se llama bom, Bombi o Bombing, se llama el sombrero. Ah, eh, el, el conseguiste utiliza, el nombre. Sí, el sombrero que utiliza el bastón clásico. Entonces tenemos en cuenta que a pesar de que fue cine, en el inicio de los cines siempre fue cine bien hecho. La, los esquemas de iluminación cuando vean exteriores, los exteriores es cuando están fuera eh, de una locación, llámese eh, una casa, llámese eh, una iglesia, eh, se podía ver, se apreciaban perfectamente los rostros el vestuario, los gestos de los protagonistas dentro de la historia que ellos estaban narrando, estaban relatando dentro de ese discurso cinematográfico para nosotros eh, los espectadores. Mili, ahora sí te voy a dejar con las curiosidades.
1: Antes de pasar a las curiosidades, tú mencionaste algunos algunos detallitos ahí que de pronto eh, quiero como eh, hacer un, unos comentarios más profundos. Claro. Y es la escena. Eh, tú, tú hablabas de los planos. Y, por ejemplo, nos damos cuenta de, de los cambios de, de, de planos o, o de, de situaciones, por ejemplo, en la del sueño que mencionábamos antes, Sergio. Claro. O sea, pasó esa calle de, de tener ese ambiente sórdido pobre, sucio, en donde él está sentado en, en la acera, en el andén, como mencionábamos, y cuando él comienza a soñar, cambia todo, Sergio, todo se llena de flores y todo se llena, o sea, lo menciono porque es un, un recurso, que, que contribuye muchísimo, muchísimo en la película. Claro que sí. O sea, este, este, este señor eh, eh, le colocó a la película, todos los, no los ingredientes necesarios, le colocó todos los ingredientes que pudieran enriquecer lo que él quería transmitir y lo consiguió. O sea, ese cambio de ese, de, de él estar en ese andén pensando este, hay una vez que ya, ya le han quitado al niño y donde él comienza a soñar es muy lindo, Sergio, es muy lindo otra cosa, por ejemplo, que quería mencionar también para, para construir un poco más a lo recursivo que era él y es la escena en donde está dormido está durmiendo, el niño le prepara el desayuno y él levanta un pie y la cobija está rota Sí, sí. ¿La recuerdas? Es, sí. Pero resulta también. que esa resulta que esa cobija rota, o sea, uno lo ve y dice, Dios mío, viven en la absoluta pobreza, o sea, las cobijas rotas, y, y no es que la, la otra semana vayan al, al, al súper, al centro comercial a comprar cobijas, no, o sea, viven con esas cobijas siempre. Pero resulta que esa cobija se convertía este, lo que aquí en Colombia llamamos ruana, o sea, un abrigo. Sí. Mira lo recursivo que le tocaba hacer a él. O sea, claro. él hacía mucho, y entre otras cosas hacía muchísimo frío en ese, en, en esa, en ese lugar donde ellos vivían entonces me, me, me da mucha risa que él al momento de levantarse pues ese, ese inconveniente de tener una cobija rota se convierte en algo a favor porque él lo toma así y es en un abrigo se levanta con el abrigo mete la cabeza en el roto para que de pronto lo, los oyentes me entiendan mete la cabeza en el roto de la, de la cobija y ya pasó de ser una cobija rota a ser un abrigo
0: sí eso. Expliquemos, lo otro, mile, Expliquemos para las personas que viven en la Argentina y en México que el roto es un agujero, para que pues nos puedan comprender. Un agujero.
1: As, ah, ah, bueno, sí señor. Es un agujero. No es un descosido, porque no, eh, la diferencia entre el roto y, y, y el eh, o el perdón, el agujero y el descosido es que las telas se, se les salgan los hilos de las costuras, y mientras que lo otro es por desgaste, ¿no? Claro. Estamos hablando de. De un, de un desgaste ya del uso. Entonces, eso, gracias Sergio. Otra cosa es, por ejemplo, en, en, en los planos, cuando, eh, en la escena de la pelea, me parece, me parece muy chévere porque tú entras en situación, tú entras en situación y hay un momento, Sergio, en, en donde el, eh, este hombre fortachón, sí. como el, el terror del barrio, sí, sí, sí. porque este hombre era como el terror del barrio, o sea, todos huían, me, me da mucha risa que el tipo le dice a él. Si tu hijo le gana al mío, si tu hijo golpea al mío, yo te golpeo a ti. Exacto. Y resulta, y resulta que John, porque este Chaplin en la película le dice así al niño, solo lo mencionan una, una vez. Una vez cuando las muchachas
0: John. están en la puerta de la entrada de la muchacha... y le preguntan que cómo se llama. Entonces él dice, él sí, es. Si de John. Sí, que si era de. Exacto.
1: Muy Él piensa en un X nombre y él dice John. Sí. Solo es mencionado esa vez. Bueno, eh, por eso lo menciono. Entonces, eh, resulta que ese, ese niño John que es bastante, hay bastante diferencia entre el tamaño de él y el del vecinito, este, el niño tenía como una pegada bien fuerte sí. porque tiraba al piso al otro niño que fue quien le buscó la pelea por, por quitarle su perrito. Exacto. Ah, ahora que me acuerdo del perrito, como él en ese sueño estaba pensando en un mundo ideal, recuerden, recuerden para los que se lo han visto y para los que no, el niño tenía una mascota... Eh, un juguetito de plástico cuando el papá está soñando un juguetito de plástico que era un perrito o sea como su mascota la mascota que no podía tener en, la, en, la, en su realidad una vez que él está soñando en ese mundo ideal y perfecto que él le gustaría tener y brindarle a su hijo el niño tiene un perrito en el sueño Sergio, claro, ¿te acuerdas? claro, claro que sí un, un perrito que también es un perrito un perrito ángel por decirlo Exacto. de esa manera pero o sea es tan, tan ideal ese, ese mundo que él se sueña para él y para su hijo, que el niño ahí le es posible tener su mascota que él, que él anhela, y que por, obviamente por los pocos ingresos que tiene y la pobreza en la que viven, pues no les es posible, ¿no? Sí. Entonces, es. Recordemos, bueno, paso a la...
0: señor. mire, un, un detalle, disculpa que te interrumpa, que se nos ha pasado que en la escena honorífica eh, final eh, aparece el diablo. Y el, ah, sí, señor. No lo habíamos hablado. Para pues y las personas de pronto no hablaron acerca de lo del diablo. Es como eh, esa representación entre ángeles y, y demonios o diablo, es como el bien y el mal, como las cosas que están dentro de lo, de lo correcto y las cosas que están incorrectas o lo adecuado y lo, y, y lo inapropiado. Son cosas así, porque en la película no hay, sí. no hay maldad de ninguna índole, de ninguna especie.
1: Simplemente ahí como para dar ese dato, mire Sí, señor. De hecho, eh, y para, para aportar un poco más, él es el papá del actor. Sí, del niño, de Jackie. De Jackie, de Jackie Kugan. Sí, de Jackie Cougan. Él es el, el padre, o sea, en la vida real del actor. En efecto. Entonces, sigo con sigo con la con algunas curiosidades de, claro, de esta película. Claro que sí, adelante. Bueno, Sí, dice, eh, al principio decíamos, hace un momento decíamos que eh, Chaplin había mezclado parte de, de su vida, de sus vivencias en esta película y, y realmente fue así, su padre era alcohólico y su su mamá era una persona con una salud mental muy débil, Este, él y su hermano Sip sí, dice que pasaban temporadas, de, de vagabundos, pidiendo, eh, y ganaba, se ganaban así la vida, no mendigando y, y haciendo algunas algunos espectáculos callejeros. O sea, tuvo una niñez, con esto reafirmamos lo que habíamos dicho eh, hace un rato, y es que efectivamente él había plasmado ahí este una parte de lo que a él le tocó vivir. ya claro. En 1920, Sergio, ya él siendo ya famoso, Acabamos ya siendo rico, Tuvo, sí señor, tuvo una gran pérdida eh, para su vida y fue eh, perdido a su niño. Le nació un hijo, Sergio, y a los pocos días de nacer, el niño falleció. Entonces, este hombre, eso, eso fue eh, como prácticamente un año antes de que saliera de Kid, ¿no? Sí. Entonces, digamos que eso fue como el, el, el punto de quiebra que, 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 que le hizo a él mezclar todas estas cosas y crear ese, ese espectáculo de película, ¿no? Que no, nos aportó tanto. Sí. Eh, también otra curiosidad, como lo mencionaba Sergio, es que el, el chico no tiene derechos de, de, de autor actualmente. Y aquí suspendo para hacerte una pregunta, Sergio. Esa, esa, esa música de que nosotros escuchamos ahora, fue la música que él le colocó en el en el 71 fue. Sí. En 1971 o fue o era la original o esta es con la con, con
0: bueno, esta, la música, que le colocó. esta música que nosotros tenemos, que vimos en la película, es la música original, es el soundtrack original, lo que nosotros a veces leemos como OST, OST en inglés quiere decir Original Soundtrack, o sea, es, es, es la banda sonora es original. Eh, que él hizo una restauración de la música en 1971, pero sin perder eh, la esencia de la música que, que él había creado. Porque recordemos que aparte... De o que sea, la misma música, pero en mejor estado. Exactamente. Por decirlo de esa con, con, con más tecnología. Eso, con un poco de mejor tecnología, porque ya recordemos que para los 60, 70 ya habían aparecido los Beatles, el Rolling Stone, ya los estudios de grabación tenían mejor sonido. Entonces, sí, yo pienso sí, sí. que Charles Chaplin eh, fue un genio visionario, para no extenderme, para darte la palabra y que tú continúes, y siempre buscaba la originalidad en lo suyo, Mila, adelante
1: sí, eh, otra de las curiosidades que, que quería destacar también es la gran amistad que hubo eh, con, con Cuba, no, con Jackie eso perduró por el resto de su vida de hecho dice que él tuvo una, ju una juventud bastante ruinosa y Chaplin le, le le facilitó dinero por la gran amistad que había entre ellos eh, digo, dice que se vieron en la última vez que él fue que visitó Estados Unidos que fue cuando fue a recibir su su Oscar honorífico. Sí, el Oscar honorífico. Tal cual. Sí, por, porque él, él ya no estaba en Estados Unidos. Chapin ya no estaba en Estados Unidos. Regresó en, en 1972 a, a recibirlo, a recogerlo. ¿no? Claro. Dice que, dice que él descubrió a este niño actuando con su padre en, en, un, en un teatro como cómico. Sí, ¿sí? una obra de teatro, un pero, de
0: teatro. Una obra de teatro, pero
1: de un, de un género de comedia. Comedia, sí dice que el papá se retiró para llevar la carrera de su hijo y Chaplin le pagaba al señor, le pagaba al señor para que siguiera continuara eh, apoyando al hijo, entonces ahí vemos como la gran la gran amistad y el gran corazón que tenía este señor obviamente y, y yo yo supongo que cuando se da cuenta que la persona la persona tenía como, como Jackie, seguramente lo tenía y de hecho se nota en la película el gran talento, ¿no? era un hombre que apoyaba a su entorno sí. a todas las personas que en su entorno tuviera, tuvieran el, el talento y, y me parece a mí Sergio, no sé qué pienses tú que estuvieran en sintonía con él porque a veces, mira, dirigir, dirigir una película o sea, porque él era de todo, él hacía de todo. Entonces, que el resto de personas entren en sintonía contigo, trabajen a tu ritmo y eso, no, no siempre es fácil. No, Entonces, cuando fácil. encuentras personas que, trabaja, que trabajan a tu ritmo y te comprenden, esto se te simplifica trabajo, se simplifica tiempo, energía y, y finalmente quedan cosas lindas y espectaculares como de aquí, Sergio. Sí, mire, en efecto, así estoy de acuerdo
0: con lo que acabas de, de informar, con lo que acabas de contarnos. Eh, no es fácil para nada fácil y yo pienso que en la época en que, en que Chaplin realizó cine era más difícil que hoy en día por todo, por el dinero, por los tiempos, por las locaciones o los scouting que es donde se lleva a cabo pues eh, los decorados de las escenas, de las tramas, donde se ubica pues en el tiempo así como hablamos del tiempo también tiene que ver eh, con la arquitectura de donde se va a llevar a cabo eh, el, el relato cinematográfico o en este caso el largometraje Mile. no sé si te parece, te propongo pues escuchar del álbum eh, Cine Silente una pieza musical eh, de jazz llamada amazing Plan algo así como un plan increíble y regresamos para hacer el remate de, de Cinema
1: Station, ¿te parece? Sí señor escuchemos entonces eh, esta hermosa canción claro mientras que sí. volvemos Vale, vamos entonces al
0: aire con la canción eh, Sergio A.M. junto a Mile Mauri. Esto es eh, Cinema Station a través de la estación Radio Online. Vamos a hacer una pausa eh, para música y ya regresamos para hacer pues eh, las conclusiones finales de este segundo episodio donde hoy hemos analizado eh, la película de Charles Chaplin de 1921 de Kit, El Chico o el Niño. Ya regresamos. Station, miércoles 8 p.m. por Estación
1: Radio Online.
0: Recta final de Cinema Station, al lado de Milena Mauri, Sergio A.M. Estamos haciendo el análisis de la película Cumbre de Charles Chaplin, una de las películas Cumbre de Chaplin de Kit o el niño. Mila, ¿cómo te sentiste con este relato cinematográfico entre eh,
1: comedia y entre drama? Muy, muy bien, Sergio, eh, con ganas de ver más, con ganas de ver más, para hablarles, hablarles más acerca de este, de este hermoso arte que es el cine, y bueno, que este mes nos estamos ocupando, perdón, en este ciclo nos estamos ocupando de Chaplin, el genio de, de genios para nosotros, pues. Exactamente, así es estamos eh, obviamente rindiendo
0: un gran tributo a la memoria del gran Charles Chaplin de todas esas eh, obras cinematográficas que ha dejado y que de pronto muchos de los amigos oyentes que nosotros tenemos pues eh, eh, cine mudo, blanco y negro pero una vez, como lo dijo Milena, una vez que ves la primera no quieres frenar, no quieres parar de ver eh, toda su, su, su filmografía o sus obras más preponderantes, Milen eh, Milen, yo te quiero sí. dar las gracias por estar acá, no sin antes cortarte, escuchar lo que ibas a
1: decir. <risa> sí, esperemos, eh, y lo deseo de verdad con todo, con todo el corazón, que, esta, que las narraciones que nosotros hacemos, los relatos, ¿no?, desde nuestro punto de vista, eh, sean lo suficientemente atractivos para que se animen, se animen a ver las películas. También, Sergio, quería decirle a los oyentes que, te dejen mensajitos, de pronto de pronto se nos pasó comentar algo Sergio algo Exacto. relevante y es, escríbanos eh, que te escriban ¿no? eh, si nos gustó deberían hacer más esto o menos de aquello pero como 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 para retroalimentarnos porque sí. esto está hecho para, para todos ustedes ¿sí? nosotros lo, disfrut lo disfrutamos mientras lo hacemos pero lo disfrutamos más si, si hacemos seguimos haciendo lo que a ustedes les gusta entonces escríbanos y, y cuéntenos qué les parece y, y qué les gustaría escuchar ¿no? claro que sí Sergio muy, muy válido lo que acabas de decir en realidad de eso se
0: trata seguramente a las personas eh, les da un poquito de nervio el, el poder eh, escuchar su voz a través de, de la emisora pero bueno eh, también está el texto escrito y a través del texto escrito también pueden eh, comunicarnos eh, sus, eh, lo que ustedes desean que se analice el otro día me decía un amigo que por qué no hablaba de, de Jan Michael Vincent el ex protagonista de Airwolf, de Lobo del Aire que eh, de vivir una vida cómoda eh, murió en la más expresión eh, humilde en cuanto a dinero entonces le dije que, que no se preocupara que ese momento iba a llegar que acá vamos a tratar de analizar cine, poco. exactamente, y también vamos a tratar de analizar series, tiene que ver pues, con los géneros clásicos, con lo, con, la, con lo actual, aquí vamos a analizar todos los géneros, estamos con el cine mudo, pues, después pasaremos al cine de asaltos a bancos, pasaremos a, al cine de, de gangster, de mafia, pasaremos a, a los ciclos pues, eh, europeos, España, Italia... Pasaremos por todos esos, esos ciclos, pasaremos también por un ciclo de, de, dedicado a un, un director y a un actor como lo, lo, lo estamos haciendo realmente con char Chaplin, también pasaremos a una actriz, pasaremos a guionistas y trataremos de tocar todos esos, esos temas en cuanto a, a, a filmes y en cuanto a, a series miles.
1: Sí señora, así es. Ahora que tú mencionas las series, este, bueno, realmente esto no, esto es inédito para mí. No, estoy teniendo la primicia junto con los oyentes, lo de las series. Pero se me ocurre que tal vez pudiéramos hacer, este, un, un ciclo de series retro. Ahora que mencionaste Ajá, el logo sí. del aire y de pronto se, se me puede ocurrir eso, pero igual ahí vamos andando. Apenas estamos empezando el banquete. Esto se pone más interesante cada cada miércoles.
0: Así es. Pero es, es válido lo que acabas de decir, eh, es muy cierto, vamos a hacer ese, ese, esa, una maratón eh, de, cine retro, de serie retro, es lo que vamos a hacer. Pero como bien lo dijiste, todo, todo a su debido tiempo, era, era importante o es vital eh, hablar acerca de los inicios del cine, los pioneros del cine. Para mí era muy importante hablar de Chaplin, lo estamos haciendo, lo estamos logrando, de paso convocamos a las personas para el tercer episodio vamos a hablar del Inmigrante, otra película eh, de Chaplin, donde tendremos datos, donde tendremos curiosidades, donde desglosaremos la película y donde hablaremos un poco acerca del de, eh, punto de vista técnico de cinematografía. Mire, pues eh, no sé si tienes algo para el cierre, algo más para, para decir.
1: Eh, bueno, no eh, no me queda más que darles las gracias a todos por acompañarnos. Espera, esperamos que cada vez sean más que se nos unan, eh, que inviten a todas las personas que, le, que les guste y a los que no, igual invítenlos y se motivan a escucharlos. El, el, arte, el arte tiene demasiadas expresiones y el, el cine es uno de ellos y realmente este, ninguna persona debería negarse la oportunidad de conocerlo y disfrutarlo. Entonces, esa es la, esa es la invitación. Agradecida contigo, Sergio, eh, siempre por brindarme la oportunidad de acompañar arte en este proyecto, me gusta muchísimo, lo hago con mucho amor y con el mismo entusiasmo desde desde el primer programa, ya van dos y seguimos contando.
0: Claro que sí, gracias en realidad te doy y pues espero contar contigo el próximo miércoles para hacer el análisis del de inmigrante, el próximo miércoles será 17 de febrero, eh, miles muchas gracias, en realidad pues ha sido muy muy gratificante y ha sido muy de, de, de un interés en común en cuanto al punto de vista del cine para el oído del cinéfilo Mile, yo no me resta sino darte las gracias y desearte pues que estés bien y nos reencontramos el próximo miércoles
1: Sí señor, con mucho gusto igual para ti Sergio, que estés muy bien y para todos nuestros oyentes, un abrazo
0: Muy bien, ella es eh, Milena Mauri es eh, panelista, compañera pues, eh, de trabajo de Cinema Station de Estación Radio Online en este espacio abierto para el cine eh, las personas que quieran opinar, pueden hacerlo nosotros compartimos un enlace vía Zoom y podemos tenerlos acá en vivo y en directo con nosotros esto ha sido El Chico ha sido todo lo que ha tenido que ver adherido a la producción cinematográfica del maestro Charles Chaplin a nombre de Milena Mauri, Sergio AM pórtense bien, el Señor les bendiga nos reencontramos el próximo miércoles chao su señal. La estación emisora online. La estación. Música joven por siempre.